0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Der deutsche Schriftsteller Jean Paul war überzeugt, je mehr Schwäche, je mehr Lüge, die Kraft geht gerade. Ich wage nicht zu beurteilen, wie stark oder schwach Menschen, die andere manipulieren, wirklich sind. Manipulation hat natürlich etwas von hinten herum und damit verbinde auch ich impulsiv so etwas wie krummer Hund. Ich empfinde mehr Achtung für Menschen, die aufrichtig sind und nichts hinten herum tun müssen, sondern zu ihren Absichten offen stehen. Aber ganz gleich, wie aufrecht du durchs Leben gehst und wie aufrichtig du sprichst, es lohnt sich allemal, sich kurz die Zeit zu nehmen und mal über Manipulation nachzudenken. Manipulation ist ein Wort, das seine Wurzel im Lateinischen hat. Es bedeutet so viel wie Handgriff oder Kunstgriff. Heute verstehen wir darunter überall die gezielte und verdeckte Einflussnahme. Es soll damit erreicht werden, dass Einzelpersonen oder sogar Gruppen fremdgesteuert werden und den Interessen einer Person dienen, die ihre Karten nicht offen auf den Tisch legt. Manipulation hat durchaus etwas von Hinterhältigkeit. Wer manipuliert wird, handelt also nicht aus eigenen Einsichten oder Überzeugungen, sondern er wird fremdbestimmt, sein Erleben und Verhalten sollen dem Manipulator dienen. Der Manipulator handelt aus purem Eigeninteresse und er greift aber häufig zu unfairen und intransparenten Mitteln, er legt es darauf an, sein Opfer zu täuschen, damit seine Absichten nicht offenkundig werden. Denn der Manipulator ahnt oder weiß sogar, sein Opfer würde sich nicht freiwillig so verhalten, wie er sich das wünscht. Beispiele dafür finden sich im Alltag reichlich. Ich habe beispielsweise erlebt, wie eine Sekretärin im Großraumbüro alles Mögliche angestellt hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihre Lieblingsstrategie bestand darin, sich als Opfer darzustellen. Ständig schienen ihr schlimme Dinge zu passieren und andere mussten sich dann aus Mitleid um sie kümmern und ihr beispielsweise Arbeit abnehmen. Langfristig werden die Kollegen diese Strategie natürlich durchschauen, aber für eine Weile funktioniert sie ganz gut. Im ganz großen Stil wird Manipulation von den Politikern und Medien betrieben. Eine lückenhafte oder falsche Berichterstattung wird die Stimmung der Wähler in gewünschter Weise beeinflussen. Das Misstrauen, das viele Bürger empfinden, ist sicher nicht ganz unberechtigt. Wer manipuliert wird, kann nicht mehr souverän handeln, das ist klar. Deshalb ist es wichtig, dass du manipulative Strategien kennst und möglichst rasch durchschaust. Dein Gefühl ist immer noch der beste Indikator. Wenn dir etwas merkwürdig vorkommt oder du dich dabei ertappst, dass du gerade etwas tust, das du eigentlich gar nicht tun möchtest, dann solltest du aufmerksam werden und klären, was da los ist. Dein Bauchgefühl kann dich in vielen Fällen davor warnen, dass du ohne es zu merken vor einen fremden Karren gespannt wirst. Du solltest es also sehr ernst nehmen, wenn du plötzlich ein komisches Gefühl hast. Es gibt ein paar nützliche Grundsätze für dein Vorgehen, nachdem du festgestellt hast, dass du gerade manipuliert werden sollst. Grundsatz Nummer 1 Bleib ruhig. Je mehr du dich aufregst, desto wahrscheinlicher rutschst du in die unterlegene Position. Sie ist lieber wie ein Schachspiel, Da wird ja auch abgelenkt und getäuscht. Trotzdem wird ein guter Spieler niemals ausflippen. Je weniger du dich aufregst, desto leichter behältst du einen kühlen Kopf und desto besser kannst du deine eigenen Interessen verteidigen. Wenn dir die Nerven durchgehen, bist du jegliche Souveränität los. Dazu darf es nicht kommen. Grundsatz Nummer zwei: Übernimm die Führung im Gespräch. Überlasse sie nicht dem Manipulator. Die Führung kannst du zum Beispiel wunderbar und ganz einfach in deine Hand nehmen, indem du dem Manipulator Fragen stellst. Also zum Beispiel wissen willst, was bezwecken sie damit, dass sie immer wieder betonen, ich hätte keine Alternative? Oder wie kommen sie darauf, dass... Oder einfach nur... Worum geht es hier wirklich? Der andere muss sich nun erklären. Er muss sich rechtfertigen und ist damit sofort in der unterlegenen Position. Grundsatz Nummer drei: Sei dir deine eigenen Interessen vollkommen bewusst und verfolge sie hartnäckig. Lass dich nicht ablenken. Bleib dran. Grundsatz Nummer 4 Möglich, dass du sehr wütend auf dein Gegenüber bist, nachdem du das Spiel erst durchschaut hast. Vielleicht empfindest du dem anderen gegenüber heftige Abneigung, aber darauf solltest du dich auf keinen Fall konzentrieren, denn das würde dich ja nicht weiterbringen. Lass den anderen links liegen, konzentriere dich lieber auf deine eigenen Interessen, um die geht es schließlich. Gib der Person des Manipulators keinen so großen Stellenwert. Es geht um dich, nicht um ihn. Grundsatz Nummer 5 Du wirst dir in deinem beruflichen Umfeld keine Todfeindschaft und auch keinen Krieg leisten können. Deshalb lass die Geschichte nicht eskalieren. Überleg dir lieber, wie du eine goldene Brücke bauen kannst. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass du dem anderen offen sagst, okay, jetzt habe ich verstanden, worum es ihnen tatsächlich geht. Ich finde es zwar nicht in Ordnung, dass sie mich auf diese Weise für ihre Zwecke ausnutzen wollten, aber ich kann ihr Anliegen immerhin nachvollziehen. Darum mache ich ihnen folgenden Vorschlag. Ich unterstütze sie in ihrem Anliegen, indem ich Punkt Punkt für sie tue und im Gegenzug verpflichten sie sich, mich darin zu unterstützen, Punkt Punkt zu erreichen. So helfen wir uns gegenseitig und schaffen damit eine Win-Win-Situation. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt mit Sicherheit noch viele andere. Wichtig ist, dass die Geschichte zwischen dir und deinem Manipulator nicht eskaliert. Denn wenn ihr zusammenarbeiten müsst und regelmäßig in Kontakt seid, wird Feindseligkeit zu einer riesigen täglichen Belastung. So was kannst du nicht brauchen. Ich möchte jetzt noch etwas ausführlicher auf die Abwehrtechniken eingehen, die du einsetzen kannst, wenn die Sache irgendwie stinkt und du vermutest, dass dein Gegenüber seine wahren Absichten verschleiert. Grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, Fragen zu stellen, wenn dir etwas komisch vorkommt. Du kannst damit erreichen, dass die Interaktion verlangsamt wird, und dass sie sich auf einer sachlichen Ebene bewegt. Dazu würde ich dir unbedingt raten. Du wirkst damit der Eskalation entgegen und du gewinnst natürlich auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Mit geschickten Fragen kannst du dein Gegenüber aus der Reserve locken, du erhältst Auskunft über seine wahren Motive und wenn du freundlich interessiert fragst, den anderen also auch nicht verurteilst, ist das sogar noch gut für die Beziehung. Deine Fragen können auch wie ein Präzisierungstrichter wirken. Du lässt eine vage Antwort einfach nicht durchgehen, sondern fragst gezielt nach, und zwar so lange, bis vollkommen klar ist, worum es in Wahrheit geht. Da sagt vielleicht jemand zu dir, nachdem du einen Vorschlag im Team gemacht hast, das können sie vergessen, man weiß ja, dass eine solche Maßnahme zu nichts führt. Und jetzt kannst du fragen, was macht sie so sicher, dass mein Vorschlag unbrauchbar ist? Was denken sie denn, was passieren würde, wenn wir meine Idee umsetzen würden? was genau wäre daran problematisch? Und so weiter. Lass den anderen nicht entwischen. Frage so lange nach, bis du ihn festgenagelt hast. Das alles hat übrigens noch einen weiteren Effekt. Es hilft dir nicht nur in der aktuellen Situation, sondern zeigt gleichzeitig auch allen Beteiligten, dass du keine Person bist, mit der man so einfach Spielchen spielen kann. Manchmal genügt es auch schon, wenn du den Manipulationsversuch demonstrativ ignorierst und einfach übergehst. Du lässt dich auf nichts ein, du bleibst unerschütterlich bei deinem Standpunkt. Es wäre aber nicht schlecht, wenn du den anderen merken lassen würdest, dass du sehr wohl verstanden hast, was er hier gerade versucht hat. Du kannst ihm zum Beispiel in die Augen schauen und amüsiert lächeln. Wir hatten solch eine Situation mal bei der Renovierung des Badezimmers. Der Handwerksmeister wollte uns gern eine sehr teure Armatur verkaufen. Wir hatten aber kein Interesse daran, so viel Geld dafür auszugeben. Mein Mann hat dann irgendwas gesagt wie, »Die hier im Katalog tut's auch, die ist erheblich günstiger und die gefällt uns. Eine ganz normale Mischbatterie in Chrom, das reicht für unsere Zwecke.« Die Antwort des Handwerkers hat mich amüsiert. Er meinte, »Natürlich, wenn Sie keinen Wert auf Qualität legen, baue ich Ihnen die ein.« »An dieser Stelle solltest du dich nie auf eine Diskussion einlassen.« wenn du klug und souverän bist, sagst du jetzt einfach nur, ja bitte tun sie das und es wäre schön, wenn sie das noch im Laufe der Woche erledigen könnten. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Manchmal bietet es sich auch an, sich ein bisschen dumm zu stellen oder den Manipulationsversuch demonstrativ als Missverständnis zu interpretieren. Oder du handelst nach dem Prinzip Schallplatte mit Sprung. Du wiederholst einen Satz oder eine Frage, monoton und hartnäckig, so lange, bis der andere einbricht und nachgibt. Nimm zum Beispiel mal an, du hast dir eine Fortbildungsveranstaltung ausgesucht, die dir in deiner Karriere sehr nützlich sein kann. Aber dein Vorgesetzter hat kein Interesse an deiner Karriere. Da du dort, wo du jetzt bist, gut funktionierst, möchte er dich möglichst lange genau da behalten. Das würde er natürlich nicht offen zugeben, dass er dich an deinem Fortkommen hindern möchte. Er findet also fadenscheinige Gründe, und schiebt allerlei Argumente vor, warum er dich nicht auf die Fortbildung gehen lassen kann. Er sagt zum Beispiel Dinge wie, ich kann sie gerade jetzt unmöglich gehen lassen, ich brauche sie hier. Oder, sie können da jetzt nicht hingehen, denn es sind hier einige krankheitsbedingte Ausfälle in der Abteilung. Vielleicht klappt es ja ein andermal. Oder er stöhnt, was solch eine Schulung an Geld kostet. Ich bin mir nicht sicher, dass wir uns das leisten können. Und so weiter. Du verstehst schon, was ich meine. Er bringt also ein Argument nach dem anderen ins Spiel. Alle sind mehr oder weniger vorgeschoben. Wenn du so etwas merkst, dann machen lange Diskussionen wenig Sinn. In solch einem Fall könntest du dich darauf beschränken, die Strategie mit Sprung zu verwenden und einfach nur monoton auf jeden Einwand zu antworten, indem du beispielsweise sagst, ich brauche diese Schulung, ich brauche diese Schulung. Alles in allem ist Manipulation eine sehr häufige, sehr präsente und ziemlich vielfältige Angelegenheit. Manchmal erfolgt Manipulation sehr raffiniert, manchmal ist sie plump, manchmal ist sie harmlos, manchmal sehr unfair. Die Variationen lassen sich nicht immer gleich erkennen und manchmal werden sogar einzelne Techniken kombiniert. Deswegen macht es auch keinen Sinn, die Manipulationsformen samt der dazugehörigen Abwehrstrategien wie Vokabeln auswendig zu lernen, um dann für den Ernstfall gerüstet zu sein. Was aber auf jeden Fall hilfreich ist, beachtet die eigenen Gefühle. Wenn du dich mit dem Gegenüber unwohl fühlst oder dich sogar gerade anschickst, etwas zu sagen oder zu tun, das du weder sagen noch tun möchtest, dann ist das oft ein Indikator für Manipulation. Also sei aufmerksam, denn das ist der beste Schutz. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.